0: Escuchando la sociedad fantástica de niños curiosos ¡Bienvenidos! ¡Nosotros! ¡Los miembros de esta ilustrísima ¡Épica! ¡Divertida! Sobre el amor cristiano ¿El amor cristiano o el amor de Dios? Las dos cosas Yo estuve leyendo muchas historias del amor cristiano Si quieres, ¿te puedo ayudar a contar historias para que todos entiendan más? ¡Sí, sí, sí! sí. ¡Claro! ¡Tus historias son las mejores! Bueno, bueno, pero ya cuéntanos ¿Qué es el amor de Dios? Lo primero que tenemos que saber es que Dios es amor Dios no es una persona con cuerpo, manos, pelo y cerebro como nosotros Pero... Jesús era una persona, ¿no? Sí Jesús es Dios que se hizo ser humano por amor a nosotros No entiendo Pues déjenme explicarles y van a entender mejor Perdón, perdón, continúe explicando, lo siento Dios no es una persona Dios es amor Es la inteligencia Y el amor que creó el universo Puso las leyes de la naturaleza ...hizo la vida y creó al ser humano. ¿Pero qué es Dios? ¡Dios es Dios! Y no podemos entender mucho de Él. Solo sabemos que Él es amor. Él hizo a todo el universo y a nosotros. Nos ama y quiere que lo amemos a Él... ...y que amemos a los otros seres humanos como Él nos ama a nosotros. ¿Entonces no podemos entender a Dios? ¡No! ¡No podemos entender a Dios! pero sí podemos entender que Dios es amor y que lo más importante para Él es el amor. Todos los tipos de amor buenos son los más importantes para Dios. Dios quiere que hagamos familias llenas de amor, que tengamos amistades amorosas en las que podamos contar, que nos divirtamos con las personas que amamos, que apoyemos y nos ayudemos entre nosotros. Dios quiere que amemos a toda la humanidad y ayudemos a toda la humanidad. Sí, digo, en el Evangelio, Jesús dice que es fácil amar y ayudar a los que nos aman. Pero la persona realmente buena ama y ayuda a los desconocidos ya hasta a los enemigos. A ver, otra vez eso de los amar a los enemigos, no manches. O sea, es de que ¿qué vas a decir? O sea, de que eres mi enemigo, pero te amo. <risa> Dios no quiere que seamos enemigos. Sabe que a veces hay personas que nos hacen daño. Pero Dios no quiere que seamos enemigos de ellas. Quiere que amemos hasta a la persona que nos hace daño. Sí, por ejemplo, en la Biblia, Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Los samaritanos eran un pueblo enemigo de los judíos. Siempre se estaban pegando. Pero un día, un judío viajaba por una carretera peligrosa. Y unos bandidos lo asaltaron, le robaron todo, lo golpearon y lo dejaron tirado en la carretera. ¡Pobrecito! El pobre hombre estaba tan erguido que no podía terminar el viaje hacia el siguiente pueblo. Y se quedó tirado en la carretera, sin comida, sin agua y muy golpeado. Por esa carretera pasaron muchos odios. que supone que ellos lo debían de ayudar porque pues, eran del mismo pueblo. ...porque entre las personas del mismo pueblo se deben ayudar... ...pero todos los judíos que pasaron lo dejaron aquí tirado... ...ninguna de las personas que se supone que eran sus amigos lo quiso ayudar... ...el pobre hombre estaba sin fuerzas, muy cerca de morir... ...cuando por ese camino pasó un buen samaritano... ...un hombre del pueblo enemigo... ...lo más fácil para este enemigo era dejar al judío tirado y abandonado... ...pero el enemigo se acercó a él... Hace de comer, le dio agua, lo subió su caballo y se lo llevó al siguiente pueblo. En el pueblo, el samaritano, el enemigo, le pagó un cuarto de hotel, pagó doctores y le dio dinero para comer. El samaritano, el enemigo, no era rico, pero aún así, cuando vio a una persona que necesitaba ayuda, hizo todo lo que podía, sin importar cuánto costaba salvarlo. El samaritano amaba a su enemigo. Ayudó a su enemigo, como Dios nos ama a todos. No importa quiénes somos, si somos inteligentes o no, si tenemos dinero o no. La verdad, no importa nuestro color de piel, no importa lo que nos gusta o no, no importa lo que hacemos, Dios nos ama a todos y quiere que nos ayudemos entre todos. Sí, de hecho, no solo quiere que nos amemos entre todos, sino que Dios... Premia al que ama y ayuda a todas las personas. Y castiga a los que no ayudan a nadie. Sí, sí, hay otra historia de eso. En el Evangelio, Jesús también habla del juicio final. Al final de nuestras vidas, Dios nos va a preguntar a todos. ¿Qué hiciste por los demás? ¿Qué hiciste por amor a las otras personas? ¿Qué hiciste por amor a tus enemigos? ¿Qué hiciste por amor a toda la humanidad? En el Evangelio... Jesús dice que hay muchas personas que dicen que siempre fueron a misa, que le dieron mucho dinero a la iglesia o que rezaron todos los días, pero Jesús les dice que eso no es lo que le importa a Él, que a Dios lo que le importa es lo que hicieron por amor. A Dios lo que más le importa es si le dimos de comer a los necesitados, si le dimos casa a los que no la tienen, si ayudamos a los enfermos o si detuvimos guerras y peleas. Exacto. Jesús dice que cuando ayudamos a los más necesitados, lo ayudamos a Él, que cuando alimentamos a quien no tiene comida, lo alimentamos a Él, que cuando ignoramos a las personas que necesitan ayuda, lo ignoramos a Él. A Jesús no le importan los países, las fronteras, ni siquiera le importan las leyes. A Jesús... Lo que le importa es que ayudemos a las personas que necesitan ayuda Que nos amemos entre todos y que actuemos siempre pensando en cómo ayudar a todas las personas del mundo ¡Qué bonito! Pero ese es el amor universal, ¿no? Sí, es como el amor universal, pero todavía más fuerte Porque no solo amamos a las personas por ser personas Las amamos porque Dios las ama Porque todas las personas del mundo son hijos de Dios al amar a otra persona, amamos a Dios. Si odiamos o rechazamos a otra persona, odiamos y rechazamos a Dios. Si alguien ama a Dios, entonces ama a todas las personas. Si alguien no ama a todas las personas, entonces no ama a Dios. Pero bueno, yo, yo no siento muchísimo amor hacia todas las personas. O sea, no odio a nadie, pero así como sentir amor... No importa que no lo sientas, lo más importante es que hagas las acciones del amor. ¿Las acciones del amor? Sí, Carlos nos explicó cómo el amor en realidad nos ayuda a todos a sobrevivir, a vivir mejor, a ayudarnos, a apoyarnos y desarrollarnos. ¿Recuerdan? Claro, el amor nos motiva a protegernos, a ayudarnos, a pasar tiempo juntos. Y hacer cosas juntos, a tener proyectos juntos, como construir una casa, organizar una fiesta, hasta hacer un club como este. Las personas que no tienen amor, desconfían unos de otros, no se ayudan. No pasan tiempo juntos, no organizan cosas juntos. Entonces, su vida está muy vacía de amor y muy vacía de todo. No tienen ni con quién jugar ni reír, ni con quién hacer planes a futuro. Solo les queda el amor narcisista o manía. No tienen a quién amar. ¡Exacto! Entonces, aunque no sintamos amor hacia toda la humanidad, sabemos que Dios quiere que amemos a toda la humanidad. Tenemos que recordar que Dios a todas las personas que necesitan ayuda, entonces tenemos que intentar ayudar a todas las personas, no importa si a veces sentimos que queremos golpear a una persona o que la queremos ignorar, por amor a Dios tenemos que tranquilizarnos y ayudarlas, por amor a Dios tenemos que ayudar a todas las personas que no tienen casa, a las personas que no tienen dinero, a las personas que los demás tratan mal, pero no podemos ayudar a todo el mundo. Pues no, pero sí podemos ayudar a muchos. De hecho, sí podemos ayudar a muchísimos. Si somos súper inteligentes, podemos ayudar a todos los que necesiten. ¿Cómo? Organizándonos. Una persona individualmente casi no va a poder ayudar a muchas, pero muchas personas que aman unidas, entre muchos, juntos, sí podemos ayudar a todos. Por ejemplo, si yo solo intento salir a ayudar a todos los niños con hambre, pues no voy a poder ayudar a muchos. Pero si nos organizamos entre todos, no solo podemos darle una despensita a los niños. Vamos a ayudar a todos los niños con hambre, les vamos a dar mucha comida y vamos a acabar con el hambre en el mundo. Pero ¿cómo les pudimos hacer llegar nuestra comida a los niños con hambre? Pues es algo que tendríamos que pensar mucho. Tal vez, si cada uno de nosotros intentara ayudar a un niño personalmente, no podríamos ayudar a los niños que viven lejos. Pero si entre todos nos ponemos a pensar, estoy seguro de que sí podemos encontrar la forma para que podamos alimentar a todos los niños del mundo. Podemos encontrar la forma porque somos muy súper inteligentes, pero tenemos que organizarnos y pensar que lo más importante es que no haya niños con hambre. ¡Exacto! Los primeros cristianos sabían esto y se juntaban en comunidad, donde todo era de todos, donde todos ayudaban a todos, y no solo ayudaban a cristianos, sino que ayudaban a personas de todas las religiones. Los primeros cristianos se organizaban para ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Los primeros cristianos no vivían solos, tratando de ayudar a otras personas solos. Los primeros cristianos se organizaban para juntarse y ayudarse entre sí, y para ayudar a todas las otras personas. Entonces Dios nos pide que nos ayudemos a todos, que juntos ayudemos a los que nos necesitan. Y que nos ayudemos entre nosotros. Jesús dijo: Solo un mandamiento les tengo yo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Así dijo. Entonces, el amor cristiano no es un sentimiento, es un mandamiento. Exacto. Sí puedes sentir cosas muy bonitas por los demás y por eso los ayudas. Pero para un buen cristiano, no importa si nos sentimos bonito o no, importa lo que hacemos. Y lo que Jesús nos pide que hagamos Es amar a todas las personas Y ayudar a las personas que lo necesitan Aunque no lo sientas, ama Da amor aunque tengas ganas de odiar Ayuda aunque tengas ganas de ignorar o de pelear Jesús nos dice, ama Y si amas a las personas y si ayudas a las personas, amas y ayudas a Jesús. Si nos juntamos y organizamos, podemos ayudar a más personas. Entonces, si realmente queremos ayudar, entonces hay que hacerlo juntos. Porque juntos podemos ayudar a más personas. Me gusta. Creo que el mundo sería un mejor lugar si todas las personas se amaran con amor cristiano. ¡Sí! De hecho, uno de los problemas del mundo es que muchas personas que dicen que son cristianas y que aman a Dios, en realidad solo van a misa, hablan de Dios y rezan, pero no ayudan a los demás, no aman a toda la humanidad. Sí, sí, muchos soldados que van a la guerra piensan que aman a Dios, pero no pueden amar a Dios y matar a un ser humano a quien Dios ama. Mucha gente muy rica piensa que ama a Dios, pero... No puedes amar a Dios y dejar que niños mueran de hambre o por enfermedades. Muchas personas dicen que aman a Jesús, pero en realidad no lo hacen. No siguen el mandamiento más importante que Jesús nos dejó. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, yo creo que nos debemos de juntar no solo para platicar, aprender, hacer preguntas y debatir. Yo pienso que también nos debemos de juntar para ayudar a las personas que lo necesitan. Sí, sí, hay que hacer otra sociedad, otro club como este, pero con más y más personas. La sociedad fantástica de los niños que ayudan. Mm, no estoy segura del nombre. La sociedad amorosa de los niños que ayudan Es muy largo el nombre Pues a ti no te convence nada A ver según tú de un nombre más cortito ¿Qué les parece? Club de amor y ayuda universal ¿Podemos poner cristiano? Club cristiano de amor y ayuda universal Creo que es mejor sin decir cristiano Nosotros hay que amar con amor cristiano Pero hay que ayudar a todas las personas Aunque no sean cristianas el Club de Amor y Ayuda Universal suena bien bonito. ¿Quién vota por formar el Club de Amor y Ayuda Universal? ¡Yo! Ahora tenemos dos clubs. No, 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 espérate. La sociedad es solo para nosotros cinco y solo nosotros cinco. ¿El club es para todos los que se quieran unir. No. Claro, hasta le podemos decir a otros niños de otros lados del mundo que hagan sus propios clubs de amor y ayuda universal, ¿no? Algunos pueden ser parte del nuestro, de nuestro club. O otros pueden abrir sus propios clubs, ¿no? Sí, 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 sí. Así podemos ayudar a muchas más personas. Y entre más personas ayudemos, más feliz va a estar Jesús.
1: Nosotros.
0: Los miembros de esta ilustre, épica, divertida y amorosa y comenzar el Club de Amor y Ayuda Universal. ¡Viva el amor! ¡Viva la ayuda universal! ¡Viva el conocimiento! ¡Viva la diversión y los amigos! ¡Viva la vida! ¡Viva la sociedad fantástica de niños curiosos! ¡Viva el Club de la Es por todo el amor, cariño y conocimiento que me han dado ¡Les amo mucho, amigos! ¡Son los mejores amigos del mundo! ¡Abrazo, abrazo! ¡Lo quiero mucho!
1: Todos los amigos se abrazan fuertemente En su abrazo se siente el amor de amigos El amor lúdico, el amor universal El amor cristiano y el amor de Dios Lara siente tanto amor que le sale una lágrima Eli siente tanto amor que se ríe a carcajadas. Juan siente tanto amor que comienza a rezar y agradecerle a Dios en su corazón. Sofía siente tanto amor que comienza a pensar cómo será amar a todo el mundo. Carlos siente tanto amor que en su mente ya está organizando el Club de Amor y Ayuda Universal. Así termina la última reunión de la primera temporada de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos. Esta semana y las que vienen, Sofi, Juan, Lara, Carlos y Eli comenzarán a organizar el Club de Amor y Ayuda Universal. ¿Qué te parece si tú también inicias un Club de Amor y Ayuda Universal? Los miembros de la Sociedad Fantástica de Niños Curiosos y del Club de Amor y Ayuda Universal te mandamos un abrazo caluroso, lleno de amor de amigos y de amor universal. Esperamos verte pronto en la segunda temporada de este podcast y esperamos enterarnos que muchos de ustedes han iniciado sus propios clubs de amor y ayuda universal. ¡Hasta la próxima! ¡Los amamos muchísimo! La Sociedad Fantástica de Niños Curiosos es una producción de El Primo Media. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara, Sophie, que hace la voz de Ellie, Elena, que hace de Sophie, Alex, que da voz al personaje de Juan, y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro, la edición de diálogos y la narración están a cargo de Bernardo de Urquiri. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández, Michelle Hernández y Connie Ramírez. Y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquiri. Gracias por escuchar. Te esperamos la próxima semana.